0: Bonjour à toi, bienvenue dans Mali Mali, le podcast qui t'aide à comprendre le charivari de ta vie. Je m'appelle Selma Sardouk, je suis coach certifiée et j'aide les femmes racisées à prendre leur place, s'affirmer et à se libérer des normes sociales pour vivre une vie qui leur ressemble. Aujourd'hui, on inaugure un tout nouveau format, c'est le format interview. Au départ, quand j'ai imaginé de faire des interviews, je voulais en faire... Une fois par mois, donc le dernier vendredi de chaque mois. Mais quand j'ai fait la liste de toutes les femmes que j'avais envie d'interviewer, il y en avait tellement que je me suis dit que ce serait pas mal d'en faire un peu plus souvent. Donc finalement, on va avoir une interview tous les trois épisodes. Et on commence aujourd'hui avec Sarah Gesly, qui est praticienne en médecine traditionnelle chinoise. Ça a été une interview super intéressante pour moi parce que euh, bah déjà j'ai appris pas mal de choses. Et puis euh, en tant que coach et praticienne en thérapie brève, on travaille beaucoup avec euh, la tête. Et bah, moi je fais de l'hypnose donc on travaille beaucoup avec l'inconscient. Et les seules choses qu'on fait en travaillant par le corps... C'est des exercices de respiration, de méditation, de pleine conscience et euh, de se relier euh, à son intérieur. Donc ça, ça passe par le corps. En revanche, Sarah, euh, qui est praticienne en médecine traditionnelle chinoise, elle passe par le massage. Donc en fait, elle va travailler sur euh, à peu près les... Enfin, ça peut être les mêmes euh, problématiques euh, que moi, mais du coup, elle passe par le massage et donc directement en libérant les tensions qu'il y a dans le corps. Donc, euh, voilà, j'ai trouvé ça super, super intéressant de présenter une approche qui est totalement différente de la mienne et euh, qui, à mon sens, peut être totalement complémentaire. Donc, je te laisse avec euh, cette interview de Sarah et euh, j'espère que ce nouveau format va te plaire. Bonjour Sarah, merci de te prêter au jeu de cette interview. Est-ce que tu pourrais te
1: présenter en quelques mots Oui, bien sûr. Alors, euh, bah, moi c'est Sarah Gessley, praticienne en médecine traditionnelle chinoise. Ça fait quelques années que j'exerce euh, au cabinet et ça fait sept ans que j'étudie euh, cette discipline.
0: D'accord. Est-ce que tu pourrais expliquer ce que c'est que la médecine traditionnelle chinoise
1: alors la médecine traditionnelle chinoise, c'est une médecine qui va prendre en compte aussi bien nos émotions et, et, et nos symptômes euh, et euh, qui va permettre en fait de retrouver un équilibre entre euh, notre corps et notre, euh, et notre esprit comme ils disent et puis qu'il y ait une libre circulation du sang, de l'énergie et tout ça en passant par euh, une, une hygiène de vie il faut savoir qu'en fait la médecine chinoise euh, elle va essayer de comprendre la cause de nos maux et pas juste euh, de régler un symptôme quelqu'un qui a mal à la tête on va essayer de comprendre pourquoi il a mal à la tête et pas juste d'atténuer la douleur et donc là, je donne l'exemple de maux de tête, mais ça peut être aussi pour des symptômes euh, plus émotionnels comme euh, l'angoisse, le stress, euh, les phobies, euh, etc. Ok, donc euh, comment ça se passe
0: un, une séance euh, avec toi de médecine traditionnelle chinoise Donc par exemple, si je,
1: je viens de voir et que j'ai mal à la tête, qu'est-ce qui se passe alors, on va commencer déjà par comprendre comment ça fonctionne et de voir, en fait, où est l'origine du blocage à travers des questions sur le transit, le sommeil, etc. Et à partir de là, après, je vais pouvoir apporter euh, des conseils alimentaires, hygiène de vie et faire un massage traditionnel chinois appelé massage Twina, qui va regrouper plusieurs techniques de massage qui va permettre de défaire les nœuds et les tensions pour retrouver un équilibre. Ce massage, il va travailler sur les méridiens, qui sont des canaux d'énergie connectés directement aux organes. Donc c'est un massage thérapeutique et pas juste de bien-être, qui va vraiment travailler en profondeur sur les fonctions des organes par exemple sur le foie, qui peut être aussi une cause euh, des maux de tête quand il est obstrué et qu'il ne fonctionne pas très très bien. Ça peut créer des maux de tête, des troubles digestifs, etc. Et donc à travers ce massage, on va permettre vraiment de, de relancer la circulation, de défaire les nœuds, les tensions, et de retrouver un équilibre euh, et justement d'atténuer euh, les maux de tête. Qu'est-ce que tu entends par...
0: Euh... Apaiser les mots, les tensions, les blocages, je crois que tu as dit. Euh, Qu'est-ce que tu entends par, euh, par ces mots-là
1: Apaiser dans le sens où, en fait, on va retrouver un équilibre, dans le sens où, en fait, euh, euh, si notre corps, en fait, il présente ses symptômes, c'est qu'en fait, il a, il a senti au bout d'un moment qu'il devait se mettre dans cet état-là pour pouvoir s'adapter à un certain environnement, à un, à un certain ressenti. Et euh, l'objectif, en fait, ben, c'est après de reconnaître euh, qui a déclenché ça et ensuite, après, de pouvoir euh, défaire les nœuds, les tensions pour euh, re euh, se reconnecter à son corps et, et se sentir, entre guillemets, libéré et, euh, et plus euh, tranquille et plus en, en phase avec, avec soi.
0: Ok, super. Quel type de mot que, euh, enfin, pour quel type de mots est-ce qu'on euh, pourrait venir te voir pour une séance de médecine traditionnelle chinoise Alors
1: ça peut très bien être des mots physiques comme des mots psychiques, aussi bien aussi des choses chroniques comme des choses ponctuelles. Alors je m'explique, ça peut très bien être pour un rhume, pour une gastro, pour tout type de troubles digestifs. Ça peut être aussi pour des pathologies un peu plus chroniques, comme l'infibromyalgie. Euh, J'ai eu beaucoup de personnes par rapport à ça. Euh, ça peut être aussi des problèmes d'arthrose, des problèmes de dos, des problèmes euh, de maux de tête, par exemple, comme je disais. Euh, après, voilà, ça, c'est tout ce qui est de l'ordre du physique. Et après, euh, plus psychique, ça va être, comme je disais, les crises d'angoisse, les phobies, et aussi peut-être aussi les sensations de blocage j'ai eu une personne qui est déjà venue parce que euh, elle n'arrivait pas à passer le permis et euh, elle avait réussi elle avait fait plusieurs fois à chaque fois le rater et puis elle sentait elle se sentait bloquée et euh, le fait d'avoir fait une séance de de, de s'être reconnectée à elle de d'avoir euh, cette d'être plus apaisée et eh bien elle a pu revenir à sa prochaine séance euh, en ayant déjà eu son permis quoi c'était euh, assez euh, efficace Super. Moi, ça m'intéressait vraiment de faire cette euh,
0: interview avec toi parce que euh, bah, moi, je fais du coaching et de la thérapie brève et un outil que j'utilise beaucoup, beaucoup, c'est l'hypnose. Et euh, en fait, euh, bah, on fait à peu, à peu près les mêmes choses, hein, sauf que l'hypnose, on va, on va passer, on va travailler avec l'inconscient et donc euh, on ne va pas passer forcément euh, tout de suite par le corps. Alors que, si j'ai bien compris, la porte d'entrée de ce que tu fais, toi, c'est le corps. En fait, tu utilises le corps pour aller travailler sur des, euh, sur des symptômes
1: qui peuvent être physiques ou psychiques. Exactement. C'est qu'en fait, le corps, euh, il parle. Au début, je faisais l'erreur de débutante où je restais quand même longtemps à discuter. Mais au final, en fait, euh, le plus important, c'est le, le corps qui parle. Euh, parce qu'après, il y a aussi le fait que euh, on peut s'habituer aux mauvaises habitudes. Il y a des fois où on pense que c'est comme ça, c'est normal, alors qu'au final, c'est pas si normal que ça. Euh, je parle souvent par rapport au transit où euh, on va dire qu'il bah, y a des personnes où pour elles, c'est normal de ne de pas aller, euh, de pas, de pas aller euh, à la selle pendant une semaine, euh, trois semaines des fois. Et pour elles, c'est normal. Alors que la norme, c'est plutôt d'y aller au moins trois fois par jour. Et, et puis après, bon, si on y va une fois, deux fois, c'est déjà bien. Mais il y a des personnes où vraiment, pour elles, voilà, euh, les habitudes deviennent quelque chose de normal. Et donc là, on vient voir vraiment ce qui va vraiment pas. D'accord,
0: donc euh, si j'ai bien compris, il y a des choses qui ne sont pas vraiment normales d'un point de vue euh, physiologique. Et, euh, et bah, en fait, on a tellement l'habitude de vivre comme ça que pour nous, c'est euh, normal. Et quand tu, euh, quand tu travailles sur le corps, en fait, tu peux te rendre compte directement de ces choses-là, c'est ça oui. Qui sont reliés, du coup, se, selon la médecine traditionnelle chinoise, ça peut être relié euh, à
1: des symptômes euh, psychiques, c'est bien ça Exactement. Oui, c'est que des fois, ben, on vit des situations où on s'est mis dans une posture d'adaptation, on s'est adapté, et des fois, c'est pas ce n'est pas forcément bien. Et puis, c'est là où va arriver, du coup, la fatigue chronique. Euh, on est tout le temps fatigué, euh, parce que, justement, on passe son temps à s'adapter, mais on ne se, on se rend pas compte. Donc, euh,
0: pour toi, la fatigue, c'est euh, souvent dû à ça, d'être fait de s'être euh, adapté à un fonctionnement qui, euh, qui finalement, n'est pas, euh, pas naturel pour nous. Exactement. Du coup, euh, je voulais aussi te, te poser des questions par rapport au traumatisme, parce que moi, c'est un, un sujet qui, euh, qui m'intéresse beaucoup et dont je parle beaucoup, donc, que ce soit des traumatismes dans notre vie actuelle ou des traumatismes transgénérationnels. Euh, Est-ce que tu as déjà accompagné des personnes qui venaient à toi pour euh, bah, du coup, parler, euh, parler d'un traumatisme ou bien pour tout à fait autre chose et euh, ils se sont rendus compte pendant euh, en faisant des séances avec
1: toi que, que leurs mots étaient dus à des traumatismes Oui, bien sûr, c'est déjà arrivé. J'ai eu les deux cas. Euh, J'ai déjà eu un cas où d'une personne qui venait pour des euh, mots physiques et qui se rendait pas compte qu'au final, c'était parce que l'année dernière, elle avait vécu euh, de l'harcèlement au travail. Du coup, son corps s'est mis dans une certaine posture où elle avait euh, des, des ma un mal de dos. Euh, des euh, Elle était toute euh, rigide de partout. Et puis, euh, elle avait aussi des symptômes, euh, des troubles de la circulation du sang. Enfin, vraiment des choses euh, assez gênantes pour elle et elle n'avait jamais fait le lien parce que, justement, elle était dans un moment où au travail, ça se passait très bien, elle avait changé de poste, donc elle comprenait pas que son corps lui euh, faisait tout ça. Elle disait, mais ça va, mais pourquoi ça va pas Et en fait, c'est justement ça, c'est quand on est dans une, une période de repos que le corps va justement lâcher toutes les, tous les moments où on a dû accumuler et tenir dans une situation pas confortable. Donc là, j'ai dû l'accompagner pour... Euh, défaire faire tous ces, ces blocages euh, au niveau physique. Du, du coup, justement, ce serait quoi
0: euh, l'impact euh, euh, des traumatismes sur euh, sur le corps
1: Alors là, elle pour elle, c'était euh, bah, souvent bah, c'était les, côtes, les côtes qui étaient un peu déplacées, un peu coincées, parce que on va dire que quand on est dans un stress, bah, la respiration elle est modifiée. Surtout quand on a un choc émotionnel, ben on va avoir le diaphragme qui va se bloquer et donc notre respiration, elle sera pas autant fluide. Et, euh, et après, le fait que justement la respiration ne soit pas aussi bonne, et eh bien après, on va avoir une mauvaise oxygénation au niveau du, du, du sang et des cellules et ça peut créer des blocages et, et des troubles au niveau du corps. Il part déjà à ce niveau-là. Et donc ben là, moi j'ai dû défaire euh, ces nœuds au niveau des des, des côtes euh, et du dos et déjà le fait d'avoir une meilleure respiration euh, ça permet déjà d'être d'être mieux euh, de se sentir plus libéré et après pour faire d'autres aussi d'autres équilibrages euh, au niveau des méridiens etc pour pouvoir euh, retrouver une meilleure circulation de l'énergie du sang et aussi une meilleure élimination au niveau des déchets, parce que si on a aussi l'intestin encombré, on peut avoir aussi du coup notre esprit encombré et avoir des mauvaises idées, parce que ben, on est encombré. C'est comme une maison, si on jette pas la poubelle, ben, ça sent mauvais et on a du mal à être bien. Quoi. Okay. Est-ce que tu pourrais, euh,
0: pour les plus euh, terre-à-terre d'entre nous, expliquer euh, le fonctionnement des méridiens euh, et en quoi, là par exemple tu as parlé des intestins, donc si on a les intestins encombrés, on a l'esprit encombré. Euh, c'est quoi selon toi le, euh,
1: la relation entre les deux euh, Entre les intestins et l'esprit Oui. Bah, il faut savoir que les intestins, c'est un peu comme notre deuxième cerveau, euh, et euh, on va dire qu'en termes émotionnels, c'est lui qui prend en premier. Toutes les... Parce qu'il y a beaucoup maintenant, il y a beaucoup d'avancées sur la sur le fonctionnement des intestins. On a découvert qu'il y avait beaucoup de neurones et donc en fait, on va dire qu'il y a une certaine intelligence aussi au niveau du, des intestins. Il faut savoir déjà que c'est euh, ce qui va nous permettre aussi de, bah, de savoir si ça va ou si ça va pas. En fait, quand on dit ça va ou ça va pas, euh, en général, bah, c'est de savoir si on élimine ou si on n'élimine pas. Et il euh, faut savoir aussi qu'au niveau des intestins, l'hormone du bonheur, appelée l'hormone du bonheur, qui est la sérotonine, elle est sécrétée au niveau des intestins. Donc, si on s'est encombré, c'est difficile de pouvoir euh, sécréter cette hormone et donc d'être bien. A un lien directement avec notre humeur aussi. D'accord. Okay.
0: Donc, le, le transit euh, a un lien direct avec, euh, avec notre humeur, avec notre bien-être, si j'ai bien compris. Exactement. Donc okay. Super intéressant. Et euh, du coup, euh, l'autre question que j'avais posée, c'est euh, par rapport aux méridiens. Est-ce que tu pourrais expliquer un petit peu le fonctionnement, Enfin, c'est quoi des méridiens euh, Parce que as, tout à l'heure, tu as dit que c'était relié aux organes. Je pense que ce serait intéressant d'expliquer un petit peu.
1: Alors, euh, euh, les méridiens, ce sont des canaux d'énergie. C'est, euh, on va dire, un flux, un flux de chaleur, euh, parce que l'énergie, on va dire, on peut la matérialiser par de la chaleur, qui va euh, avoir un trajet dans tout le corps, aussi bien à droite et à gauche, et qui va être directement en lien à, à un organe ou à un entraille. Euh, et en médecine chinoise, il y a cinq organes et cinq or entrailles euh, principaux euh, qui sont connectés directement. En fait, on, le, les, ces organes et ces entrailles ont été repérés en fonction de la nature parce qu'en fait, la médecine chinoise prend en considération que nous venons de la nature. Et donc, si on vient de la nature, si on comprend comment elle fonctionne, eh bien, on comprend comment nous, on fonctionne. Donc, ce sont basés sur cinq éléments principaux qui sont le poids, le feu, la terre, le métal et l'eau. Et il y a une espèce de loi d'engendrement, c'est-à-dire que le poids engendre le, le feu, le feu engendre la terre, la terre engendre le métal, et le métal engendre l'eau, et l'eau engendre le poids. Et c'est un cycle comme ça. Et en fait, ce cycle-là, euh, ces éléments vont être associés aux organes. Euh, dans notre corps. Et donc, ces cinq organes principaux vont être le foie, le cœur, la rate, le poumon et, euh, et les reins. Et en fait, ces cinq organes principaux, ils vont avoir leur méridien et ils vont travailler avec des entrailles qu'eux aussi vont avoir leur méridien. Et donc, en tout, ça fait 12 méridiens. Et euh, quand on va travailler là-dessus, ça va permettre en fait de redonner la fonction parce que chaque organe a sa fonction. Le foie lui son rôle, c'est de, de en manière physique, ça va être de stocker le sang euh, et de le et le de purger, de le détoxifier et aussi de drainer aussi les les émotions. Euh, et donc l'émotionnel est beaucoup lié euh, au foie. Euh, après bon, il a aussi des fonctions au niveau des muscles. Donc quand on va travailler ne serait-ce que sur le massage, euh, en palpation, etc., ça va vraiment permettre aussi d'apaiser les tensions au niveau émotionnel aussi. Après, bon, chaque organe a sa fonction. Et puis après, bon, pour détailler, ça, ça va prendre un certain temps. Mais déjà, vous avez une idée de, de comment ça fonctionne. OK, super,
0: c'est super intéressant. J'ai appris pas mal de choses là. Merci pour, tout, pour toutes ces informations. Comment tu travailles Est-ce que c'est uniquement euh, en massage Parce que tu as parlé du massage Twina. Mais est-ce que tu as, as parlé aussi du questionnaire, enfin, de, du, du questionnaire que, tu, euh, que tu faisais au début Est-ce que tu as d'autres outils Ou est-ce que c'est uniquement par le massage que ça passe
1: Alors euh, déjà, il y a le bilan au début, euh, avec le questionnaire, l'observation, etc. Euh, et ensuite, il y a le massage ou l'acupression parce que je peux très bien juste appuyer sur certains points, ou aussi euh, je peux utiliser d'autres outils comme euh, les ventouses et euh, aussi parfois euh, les moxas. En fait, les moxas, c'est une... Euh, ça s'appelle la moxibustion, si on utilise le terme en entier, et euh, c'est fabriqué à base de plantes, qui est, euh, cette plante est appelée l'armoise, qui est séchée et formée en forme de cône. Euh, ensuite, elle est chauffée et elle, on la passe en fait, sur des zones du corps euh, pour apporter de la chaleur justement, et pouvoir redonner cette circulation. Parce que quand c'est froid, c'est que c'est bloqué, c'est que ça ne fonctionne pas bien. Et euh, on apporte un peu cette source de chaleur pour euh, retrouver un équilibre dans la circulation. Okay, donc, euh, il y a
0: le massage, mais il y a aussi les ventouses, les moxas et la cupression et euh, du coup, est-ce que ça se passe uniquement en cabinet ou que, euh, et en individuel, ou est-ce que tu as d'autres façons aussi d'accompagner
1: Alors ça, ça va être pour le thérapeutique. Après, il faut savoir aussi que la médecine chinoise, c'est avant tout une médecine de prévention. Donc, j'utilise aussi la prévention à travers mes ateliers. Euh, donc, il y a les ateliers euh, sur les saisons, justement, euh, où on va pouvoir... Euh, Comprendre que chaque saison a son énergie, a ses habitudes, a ses mécanismes et que c'est intéressant de, de s'y intéresser parce que ça peut aussi euh, permettre d'améliorer certains symptômes qu'on peut avoir. Par exemple, là, c'est l'automne euh, et puis l'automne, c'est souvent lié au poumon. Donc, on peut... les personnes qui ont des toux chroniques et qui, qui ont des soucis au niveau de la toux, par exemple, ben, c'est intéressant de traiter la toux à cette saison parce que c'est le moment optimal en fait chaque saison alors il y a un organe qui va avoir son énergie au maximum et donc là je parle des poumons parce que c'est dans cette saison là où le poumon va avoir son énergie au maximum le plus disponible donc c'est pour ça que c'est le plus intéressant de traiter euh, ce genre de pathologie à cette période là après il y a d'autres choses ça peut être aussi par exemple par rapport au transit euh, ou autre d'accord si
0: j'ai bien compris, tu fais aussi des ateliers en ligne
1: euh, Je fais aussi des ateliers en ligne. Euh, c'est, c'est plus en présentiel, euh, avec de l'automassage. Après, je fais juste l'automassage euh, en, en ligne. Et aussi, pour ce qui est encore euh, comme euh, atelier euh, au cabinet, euh, ce serait sur le cycle féminin. Euh, ou justement de, de reconnaître que c'est pas normal d'avoir mal, pourquoi j'ai mal, pourquoi j'ai tel ou tel trouble. Euh, parce que moi-même, je faisais partie de ces personnes-là qui avaient des troubles et, euh, et on m'a toujours dit que c'était normal. Mais maintenant, aujourd'hui, j'ai compris euh, qu'est-ce qui n'allait pas et maintenant, ça va beaucoup mieux. Et donc, j'ai envie de partager ça avec les autres femmes, qu'elles puissent comprendre qu'il euh, y a des choses à faire et il y a des choses à comprendre, euh, simplement.
0: Ok. Est-ce que tu pourrais expliciter un petit peu ce serait c'est quoi le type de trouble et
1: euh, à quoi ça pourrait être dû, par exemple alors les les différents troubles, bah déjà le plus basique c'est bah, d'avoir des douleurs tout simplement pendant ces règles, euh, mais des douleurs euh, atroces. Bah, c'est pas les petits gènes de crampes, c'est vraiment des douleurs atroces à, à être obligé de prendre un comprimé ou ou à, à dormir, à s'allonger. Ça c'est 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 pas normal. Euh, ça ça prouve que vraiment il y a un déséquilibre dans dans notre corps et qu'en fait justement les règles elles sont là. Pour, euh, nous faire un bilan tous les mois sur notre fonctionnement, sur, sur ce qu'on a vécu tout, tout le mois et euh, que c'est un système de purge euh, pour, euh, bah, pour se détoxifier justement et euh, être plus proche de soi. Mais c'est vu souvent comme un calvaire... Euh, et pas quelque chose de d'agréable et justement si c'est pas agréable c'est qu'il y a des, des des choses à voir ben, il y a des personnes aussi qui peuvent avoir aussi euh, ne des absences une absence de règles pendant euh, plusieurs mois plusieurs années ça aussi c'est problématique parce que justement on n'a pas ce système de purge euh, c'est un peu comme avec le transit et donc bah, d'accompagner de, de, déjà de prendre conscience des, des différents troubles qu'il peut y avoir ça peut être aussi les règles abondantes ça peut être les règles courtes euh, absentes, enfin, voilà, ça peut être tout ce genre de, de troubles, ça peut être aussi des symptômes avant, pendant, après tout ça en fait ça va être des, in des indications sur, euh, sur notre fonctionnement et euh, sur ce qu'il y a à faire pour euh, pour mieux, justement. Ok. Et du coup, là, as parlé de... tu disais que c'était comme
0: un système de purge, mais euh, en fait, ça purge quoi euh,
1: Ça purge toutes les toxines qu'on peut avoir euh, du au quotidien, aussi bien les émotions que notre alimentation, euh, et beaucoup l'émotionnel aussi. Euh, C'est pour ça que, du coup, on peut avoir des femmes qui disent que quand elles ont leurs règles, elles sont contrariées, elles sont énervées, ou sinon, elles ont envie de pleurer... Parce qu'il y a aussi beaucoup l'émotionnel aussi derrière qui
0: est. Okay. Qui, oui, je pensais que c'était plus, euh, plus une question, une question hormonale aussi. Oui, c'est lié, justement, c'est lié. Ok, ouais. c'est intéressant parce que du coup, la question que je me pose par rapport à ça, euh, mmh. parce que si il bah, n'y a que les personnes euh, qui sont dotées euh, d'un utérus qui vont avoir euh, leurs règles. En tout cas, qu'ils vont avoir du sang qui coule pendant leurs règles, parce qu'après, au niveau des symptômes, etc. Je sais que euh, que, bah, que c'est encore une approche qui est différente, mais euh, du coup, comment t'expliques que les personnes qui ont un utérus ont du coup une purge aussi par là, euh, alors que euh, bah, des personnes qui n'en ont pas, comme euh, une grande majorité des hommes, n'ont euh, pas besoin de ce, cette purge-là Enfin, comment je ne sais pas si ma question est claire, mais du coup, je me pose la question euh, de, de la différence de fonctionnement. Euh, donc, parce que du coup, voilà, quand, quand, on, quand on a nos règles, c'est parce que euh, euh, ben, on a l'endomètre. Euh, voilà, on, est, on se prépare à accueillir un bébé s'il n'y a pas de, 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 de fécondation, donc il y a l'endomètre le, euh, qui s'expulse. Et donc, du coup, pourquoi les femmes, on va avoir cette. Euh, enfin les femmes plutôt, les personnes euh, qui ont un utérus vont euh, aussi purger par là, et ceux qui n'en ont pas n'ont pas purgé par là, et euh, bah, du coup comment ils compensent les autres, est-ce qu'il y a besoin de compenser, comment ça se passe
1: oui, justement. Si, si, ils ont besoin de, de compenser. Mais après, euh, on va dire que la nature est eh bien en faite dans le sens où ben, les femmes, elles ont cette purge. De, tu l'as déjà t as, t as donné un petit peu la réponse en posant ta question. C'est euh, pour accueillir la vie, justement, parce qu'on euh, se prépare à, à chaque fois, à chaque cycle, à accueillir la vie. Malgré que bah il y a des des moyens de contraception etc d'ailleurs c'est pour ça que bon, ça c'est un autre sujet que c'est c'est difficile la contraception parce qu'on va contre la vie donc forcément, c'est compliqué, parce que j'ai souvent des patientes qui ont un stérilet, etc. Bon, ça aussi, c'est compliqué. Euh, moi, je suis convaincue que la contraception, ça ne devrait pas être nous, mais bon, ça, c'est un autre sujet. Que, enfin, ça, c'est mon point de vue. Euh, parce que ça fait quand même des complications, euh, surtout voilà, la, la, le stérilet encore. Enfin, voilà, Après, la pilule, c'est compliqué aussi. Mais bon, euh, les règles, elles sont là, oui, pour, pour purger le sang, euh, pour avoir, euh, pour être nickel, en fait, pour accueillir la vie, euh, tout, tous les mois. Euh, et donc, c'est pour ça que c est, c est, c est, c est, moi, je trouve ça beau. Après, euh, on peut se rendre compte que, justement, par rapport aux calculs, les calculs biliaires qu'on peut avoir, euh, souvent, les femmes, elles ont, elles ont ça plus euh, après la ménopause, euh, parce que justement, elles n'ont plus ce système de purge. Euh, alors que les hommes, eux, c'est beaucoup plus fréquent chez eux d'avoir euh, la vésicule biliaire encombrée parce qu'ils n'ont pas ce mécanisme-là. Et donc, ça, c'est lié beaucoup à l'alimentation et aussi euh, à l'émotionnel nous on, est, on, est, on, on, va dire, on arrive quand même plus facilement à, à faire sortir les choses alors qu'eux ils gardent beaucoup donc ce qu'il y aurait à faire à eux pour compenser ce serait bah, de faire attention à l'alimentation et de faire attention à leur ressenti, à leur, à leur émotionnel quoi. Bah,
0: Super, euh, je te remercie Est-ce que tu aurais un conseil euh, simple à mettre en pratique euh, pour les personnes euh, bah, du coup, qui souhaiteraient commencer à travailler en passant par leur corps par quoi on pourrait commencer
1: Alors on peut commencer déjà par euh, par faire des exercices de méditation. Il y a, enfin, il y a plusieurs choses, on peut faire ça ou on peut euh, euh, vraiment prendre conscience juste de sa respiration, ne serait-ce que d'être connecté à son intérieur. Déjà c'est déjà beaucoup euh, et ça ça donne un apaisement au corps parce il est regardé, parce que souvent, en fait, on est pris par notre train-train du quotidien et par tout ce qu'on a à faire et on est beaucoup dans notre tête. On fait mille choses à la fois et, et on oublie qu'on a un corps et qu'il est là pour nous aider. C'est grâce à lui qu'on avance. Euh, donc ça, ça peut être une bonne chose, des exercices aussi de respiration abdominale. Après, euh, lauto ça aide beaucoup. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai voulu mettre en place des ateliers en ligne pour aider à un moindre coût les personnes qui veulent démarrer à, à prendre soin d'elles ou qui ont envie d'instaurer de, de, une, une routine pour prendre soin d'elles avec de l'automassage.
0: Bah, du coup, est-ce qu'on peut te trouver si on a envie de faire des ateliers automassage ou si on a envie d'avoir une consultation avec toi, comment ça se passe
1: alors, j'ai mon site internet, euh, harmonia.fr, où là, vous pouvez avoir tout ce que je propose, les différentes dates euh, des, des prochains ateliers et euh, mon agenda en ligne via Médoucine, sur le bouton Médocine. Et euh, vous avez aussi la possibilité de me contacter directement euh, par mon téléphone, qui est, qui est aussi euh, indiqué. Je suis aussi sur les réseaux. Facebook, Instagram, au nom de Sarah Guesli, tout simplement.
0: Ok, super. Bah, du coup, je mettrai euh, les liens de ton site internet euh, et de tes réseaux sociaux en description euh, de, de, ce, de cet épisode de podcast. Ok, super. Merci à toi d'avoir pris le temps de répondre à toutes mes questions. C'était super intéressant. Et puis, bah, du coup, je te dis à très bientôt, peut-être pour un prochain épisode ou pour peut-être un atelier automassage. Moi, ça me dit bien.
1: Oui, super. Bah, merci beaucoup à toi, Salma. Et puis, à bientôt. Je t'en prie. À très vite.
0: Merci d'avoir écouté ce douzième épisode de Mali Mali. N'hésite pas à le partager autour de toi s'il t'a plu. S'il y a des sujets que tu as envie que j'aborde ou des femmes que tu as envie que, que je reçoive en interview, n'hésite pas à m'envoyer un petit message pour me le dire et je serai ravie de prendre en compte tout ça pour la planification de mes prochains épisodes. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Mali Mali. A très vite